0: La liberté n'est jamais un don, mais une conquête. Dans l'imaginaire collectif,
1: un membre du COMEX, c'est quelqu'un qui peut être vu comme surdiplômé, carriériste, sans doute plus riche que nous. En gros, c'est quelqu'un d'inatteignable, sans doute hors sol.
2: En réalité, c'est quelqu'un qui a des idées, des compétences et qui décide. C'est quelqu'un qui donne le cap et qui tient la baraque.
1: Comme vous l'entendez... On se fait donc tous une idée de ce que c'est un membre du COMEX. Mais concrètement, qui sont-ils chez BPI France Que font-ils Et surtout, gardent-ils une part de liberté dans leurs idées et dans leurs choix
2: Dans ce podcast, la liberté en vrai, nous, Alicia et Louis, chargés d'affaires innovation à Paris, on a cherché à répondre à toutes ces questions de manière transparente et pragmatique.
1: Aujourd'hui, nous accueillons la meneuse de banquier. Anne Guérin, directrice exécutive du financement et du réseau chez BPI France. Bonjour Anne Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer tout de suite ce portrait par un rapide rappel de ton parcours. Mm -hmm. Tu es diplômée de l'ESCP Europe, une grande école de commerce. Et en entrant dans le monde professionnel, tu veux tout de suite mettre les mains dans le cambouis en devenant chargée d'affaires, financement, puis analyste en investissement chez BPI France. Rapidement, tu occupes des postes à responsabilité, donc directrice régionale, directrice des financements à l'international, puis directrice des risques, avant de tenir aujourd'hui, comme je le disais, la direction du financement et du réseau. C'est presque 1500 collaborateurs. Anne, c'est quoi ta secret sauce pour aller aussi vite et aussi loin
0: Alors, euh, je n'ai pas de secret sauce. J'ai des moteurs. Mon premier moteur, c'est être utile. Profondément, c'est ça qui m'anime. Euh, au début, j'ai voulu effectivement, je suis partie dans une voie complètement étrange pour tous euh, mes collègues de, de l'école, je suis partie au CEPME technico-commercial, ça ne disait rien à personne. Euh, c'était un job très terrain, euh, c'était de la vente, euh, pour de vrai, très intéressant, parce qu'on grandit très vite dans les postes de chargé d'affaires, parce qu'on doit être à la fois techniquement à la hauteur, puisqu'on fait aussi des études, hein, chez BPI France, on n'est pas juste un commercial. On avait à l'époque des produits très compliqués à comprendre en plus. Et euh, ben, on allait chez des dirigeants qui n'avaient pas toujours envie de nous recevoir, qui nous époirautés, on se perdait dans les zones industrielles. Enfin bon, la vraie vie, euh, on apprend énormément. Je me sers toujours de ce que j'ai appris en tant que chargée d'affaires. Je pense que c'est un job hyper complet et que c'est une chance de démarrer par un job vraiment terrain. Ça, je pense que... Il euh, s'il y a quelque chose qui me ressemble, c'est ça, c'est le pragmatisme, la volonté d'être ancré dans le réel. Et donc, en fait, j'ai mis, je suis restée sept ans chargée d'affaires, donc je n'ai pas du tout été vite. Euh, bon, j'ai eu deux enfants pendant cette période-là, mais je, je suis restée longtemps chargée d'affaires. Ensuite, je suis quand même passée au siège cinq minutes, presque, si j'ose dire, euh, avant de repartir au fond propre. Et là aussi, j'y suis restée cinq ans. J'ai euh, commencé effectivement comme, euh, comme analyste. Et puis ensuite, euh, je suis devenue directeur de participation. Et puis là, il fallait choisir entre, euh, entre euh, rester euh, au fond propre et aller chez Oseo. C'est intéressant d'entendre ça aujourd'hui, hein, puisque tout ça est ensemble. Mais à l'époque, c'était un choix structurant. Et donc, euh, j'ai choisi, parce que j'aimais vraiment ma maison d'origine, euh, de retourner chez Oseo. Et là, je suis repartie au siège. Et je suis partie à l'étranger quand même trois ans en Irlande. J'ai suivi mon mari. Voilà, donc euh, ça, c'est un, un élément important de mon parcours. Hein, trois ans d'arrêt, euh, qui m'ont permis quand même de m'occuper de mes enfants, mais aussi de m'investir dans des charities euh, en Irlande, parce que c'est quelque chose d'important dans ma vie, dans tout mon parcours. Euh, et donc, je suis revenue effectivement comme directrice régionale. Là, je suis devenue directrice régionale grâce à la confiance de Joël Darnaud, que je salue ici, qui a pris un vrai risque en me nommant, en nommant quelqu'un qui n'avait jamais encadré. Et, euh, bon, et ensuite, effectivement, ça a été beaucoup plus vite. Je suis quand même restée 6 ans euh, directrice régionale. Euh, c'est un job de rêve, euh, animer une équipe, euh, emmener une équipe. Ça, j'ai découvert mon goût profond pour le management. Et ensuite, je crois que euh, c'est saisir des opportunités. Euh, effectivement, le Crédit Export, j'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Euh, j'ai été à l'étranger. Euh, comme dit Arnaud Codou, ben, toi, tu parles anglais. <rire> Donc voilà, donc ça c'était quand même un gros atout euh, dans le dispositif, mais euh, la réalité c'est que là j'ai pris un risque, effectivement j'ai euh, levé le doigt en disant euh, pourquoi pas, mais derrière je pense qu'il y a, a l'envie de relever des défis, la capacité à saisir, la capacité à prendre des risques, il faut travailler aussi. Parce qu'à chaque fois, on se remet en cause et à chaque fois, il faut, euh, faut retravailler. Enfin, quand j'ai quand pris le, le crédit export, hein, j'étais dans un fauteuil à la Défense. J'avais une équipe de 60 personnes. J'avais six managers. J'étais au 21e étage de la Grande Arche. Yalla Et là, je prends le crédit export. Je suis dans un petit bureau à Maison-Alfort, dans une partie des archives de la direction financière qui m'entourait. Et j'étais seule avec mes notes d'instruction. Euh, donc, j'ai tout recommencé, quoi, hein, en mode start-up. Euh, donc euh, ça aussi, euh, sans doute, c'est aussi la capacité à se dire « ben voilà, j'ai pas peur, euh, je me lance, je trouve ça intéressant, le sujet me plaît ». Et en plus, après, j'ai constitué mon équipe, euh, les valeureux du démarrage, hein, parce que euh, pour démarrer une activité, c'est là qu'on se rend compte que démarrer une start-up, euh, c'est pas rien. Parce que moi, j'étais incubé. on était incubé. il y avait une équipe projet qui avait vachement bossé, qui nous a accompagnés, etc., mais c'est quand même super dur, quoi, à dire au premier, faire semblant que le premier client, c'est pas le premier. Il y a plein de trucs comme ça. Euh, on a commencé dans des bureaux, euh, dans un petit coin où on n'avait pas, il n'y avait rien, quoi. On n'avait pas, pas pensé à demander des crayons, on n'avait rien du tout. Donc voilà, donc euh, sans mettre complètement en cause. Mais qu'est-ce que c'est riche aussi de vivre ça, de redémarrer de zéro alors qu'on était déjà dans un job un peu statutaire euh, donc, je pense que ça, ça compte beaucoup. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a euh, la confiance de, de Nicolas Dufour. Euh, en fait, euh, dans une carrière, il y a, il y a ce, que vous, ben, ce que vous apportez, euh, l'envie que vous avez euh, de progresser, euh, mais il y a aussi des gens qui vous révèlent. Et je pense qu'on peut pas. Voilà. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, d'être révélé à la fois par Joël et par Nicolas, euh, qui m'ont fait confiance et qui m'ont vu plus grande que moi, ce que je me voyais. Et je pense que ça, c'est euh, important euh, pour grandir, c'est d'avoir des gens qui vous mettent un tout petit peu plus haut euh, que là où vous êtes, et donc qui vous forcent à grandir. Voilà, donc de l'audace, du travail, euh, de l'envie, de la curiosité, mais ce n'est pas une sauce secrète, ça, euh, voilà. Et puis de la confiance, euh, avoir de la confiance des autres, très important.
1: Si on revient au début de ton parcours, donc tu nous parles vraiment du terrain, de, du fait que tu as apprécié être aux côtés des, des entrepreneurs et en même temps d'avoir cette dimension commerciale que tu as travaillée. Pour toi, quelles sont les qualités d'un chargé d'affaires de ton réseau euh,
0: De notre réseau. De notre euh... réseau. On en fait partie. Voilà, de notre réseau à tous. Euh... Un chargé d'affaires, c'est quelqu'un de curieux, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui a envie. En fait, quelqu'un qui a vraiment envie euh, de, de servir l'entrepreneur qu'il a en face de lui, de trouver la meilleure solution, qui est motivé, euh, qui aime son job. Voilà, de l'écoute, de la curiosité, de l'envie. Voilà, je pense que c'est... Et... Il faut avoir un peu les pieds sur terre aussi, ça, ça sert.
1: Et comment les chargés d'affaires de BPI France euh, se différencient, selon toi, euh, des chargés d'affaires des autres banques Est-ce qu'il y a une différence
0: Oui, ils sont vachement plus heureux. En tout cas, mon job, c'est celui-là. C'est que vous soyez beaucoup plus heureux tous. Euh, que, euh, que vous soyez encadrés par des managers qui vous animent, qui vous font grandir, qui ont des, des valeurs de proximité. Euh, que vous sentiez euh, qu'on est à votre écoute, euh, qu'on est fiers de ce que vous faites. Euh, et puis, euh, voilà, que vous soyez dans la joie de venir travailler. Euh, moi, les plus beaux compliments que j'ai eus à la Défense, c'est « mais vous chargez d'affaires, mais où vous les trouvez quoi ?» Ils sont tellement heureux ils ont envie. Donc globalement, je pense que c'est ça, et moi, je, je, mon job, c'est de veiller au bien-être de vous tous dans le réseau, parce que si je veille à votre bien-être, si vous êtes bien, ben vous allez bien vous occuper des clients, quoi. Voilà, profondément c'est ça et je pense que chez BPI on a cette chance on a une maison extraordinairement riche une maison avec un leader hyper inspirant et en même temps on a ces valeurs de proximité de simplicité entre nous qui font aussi la différence quoi. donc d'abord je pense que les gens savent pourquoi ils viennent travailler mais il y a aussi ce bonheur au travail et je pense que ça c'est super important voilà la joie quotidienne ça se sent
1: tu parles de tes équipes, avec lui on est allé interroger certains de tes collaborateurs pour préparer ce podcast. Il y en a un qui a brossé un portrait de toi très imagé. Il nous a dit, vous voyez sur le champ de bataille, celle qui fonce toute seule en premier avec le drapeau en main, c'est Anne. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question. Est-ce qu'il faut avoir un tempérament de guerrière pour être directrice du financement ou pour être membre du COMEX ou mener des équipes,
0: tout simplement Non. Chacun a son style. On fait avec ce qu'on est. Euh, moi, j'ai un tempérament, euh, oui, à aller à l'avant. Et pourtant, je recommande à mes managers de rester derrière leur équipe. Donc, ça m'embête un peu ce que tu me dis. Parce que le manager, il n'est pas là pour marquer des buts. Il est là pour faire marquer des buts à son équipe. Donc, oui, entraîner. Et ça, c'est ma nature. Mais il y a plein de façons d'être... Euh d'être un leader. Euh, je pense que chacun fait avec sa personnalité. Il faut tirer le meilleur de soi-même. C'est simplement ça. Tu nous as évoqué euh,
1: tout à l'heure l'Irlande en décrivant ton parcours. Et justement, euh, l'invité qu'on a eu dans ce podcast précédemment, Pedro Novo, a une question pour toi à ce sujet. On écoute tout de suite.
3: Alors Anne, euh, euh, nous avons eu la chance de rejoindre le réseau Île-de-France tous les deux, quasiment au même moment. Une question qui, qui me tient à cœur et que j'aimerais te poser c'est qu'à la différence de ce que j'avais vu et vécu moi en arrivant de l'ouest francilien, et puis euh, pas si tardivement que ça, euh, du sud de la France, euh, tu arrivais toi d'Irlande. Euh, et après euh, une parenthèse irlandaise de plusieurs années, et, et je me suis posé souvent la question, et je vais te la poser, qu'est-ce qui s'est passé en Irlande qui a pu t'apporter une telle énergie jusqu'à aujourd'hui qui fait que tu n'es jamais faibli avec la même conviction, la même force jusqu'à aujourd'hui. Il y a un truc qui s'est passé là-bas et ça, on aimerait bien savoir ce que t'as apporté cette parenthèse irlandaise.
0: C'est une super question. Merci beaucoup, Pedro. Et merci pour tout ce que tu dis de gentil dans cette question. Ça me fait plaisir. Euh, L'Irlande. Bah D'abord, euh, en fait, c'est génial de partir à l'étranger. Et je pense que c'est la même chose quand on part en province dans une ville qu'on ne connaît pas. D'un seul coup, toute la famille est dans le même bain. On ne connaît personne, on doit s'adapter. Les enfants pleurent, les parents flippent. Euh, il faut qu'on se fasse des amis. Et en plus, on a dit à tous nos copains, on ne va pas se faire des amis français. Hein, parce que c'est un peu lourd, hein, on ne va pas à l'étranger pour voir des français. Donc on s'est déjà mis la pression. On a le droit de recommencer un peu à zéro. On n'a pas d'histoire. Donc ça, c'est vachement intéressant. En fait, on ne change pas tant que ça. Hein. En fait, euh, on est assez fidèle à ce qu'on qu était déjà. En revanche, euh, voilà, ben, on, a pris, on a fait plein d'initiatives, on a invité tous nos voisins. Euh, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais osé faire euh, en France avec nos codes et nos vies installées. Donc on est sortis de notre zone de confort. Euh, je me suis aussi beaucoup occupée de, de mes enfants. Je me suis investie euh, chez ATD Carmonde euh, en Irlande. Je me suis investie aussi, euh, et ça c'était un job rémunéré chez Irish Blind Sports. J'ai beaucoup appris sur ce que savent faire les gens qui sont privés. Euh, d'une partie de ce que nous en a donc euh, ça ça a été euh, très important mais euh, je crois qu'en fait hein, cette énergie Pedro si je réponds à ta question c'est parce que en fait elle était en moi et elle est sortie parce qu'on m'a fait confiance on m'a juste dit euh, et que je me suis retrouvée dans ma vérité qui était le management voilà c'était euh, c'était mon graal à moi je le savais pas totalement je l'avais pas totalement et là euh, j'étais prête en plus j'étais en pleine forme enfin trois ans euh, avec une vie beaucoup plus euh, facile. Mais euh, c'est ça, c'est la confiance qu'on m'a qu faite qui m'a donné une énergie euh, de dingue.
2: Je crois que tu as des points communs avec euh, les autres membres du Comex, interrogés précédemment. Tu es très sportive. D'ailleurs, à ce sujet, l'un de tes collaborateurs nous a raconté une anecdote assez marquante. Vous sortez d'un salon export à Barcelone. On imagine la journée bien fatigante. Et là, tu te lances dans un biathlon pendant que tes collaborateurs sirotent un verre au bord de la plage. Véridique
0: oui, c'est vrai que j'ai été euh, ouais, un peu courir, un peu nager, surtout, ouais. <rire> surtout nager. Ouais. Donc j'adore nager, j'adore la mer, j'adore nager. Euh, et je nage beaucoup et, et je marche, énormément, ouais, je marche tous les jours.
2: Tu marches sur les berges de Seine très ça. tôt le matin
0: très tôt le matin, oui. Ça euh... te
2: permet de t'évader,
0: d'avoir de... ouais, un nouveau euh... souffle Oui, ça me permet, euh... c'est bon la marche, le pas, euh, et, et puis ça permet de réfléchir. Et puis, j'ai beaucoup d'énergie, donc euh, ça me permet de la canaliser. Est-ce que tu as des rituels Est-ce que tu as euh, une méthode
1: spécifique pour analyser des dossiers ou pour euh, structurer ta journée
0: C'est quoi tes bonnes pratiques de professionnel, là, vraiment euh, bah, D'abord, le fait, effectivement, d'avoir euh, marché avant d'arriver au bureau me permet de mettre mon cerveau déjà en état de marche. Hein, il, est, euh, il est ventilé, il est agile. Je travaille très bien le matin, très, très bien, très vite. Euh, J'aime bien me, effectivement me poser, euh, avoir euh, la vision sur mon agenda. Euh, et avoir, euh, voilà, le, le, il me faut 10 minutes là euh, pour poser les choses et me dire voilà, quelles sont les priorités de ma journée. Euh, parce qu'on vit quand même un peu au jour le jour. Hein. On a beaucoup de choses qui arrivent. Euh, mais je refais le, toutes les semaines un point de 2-3 heures quand même hein, pour poser la, la semaine pour euh, être sûr de ne pas avoir oublié euh, la vision hein, voilà, de reprendre de la hauteur toutes les semaines je fais ça Voilà, j'ai pas d'autres euh, d'autres rituels hein, euh... le mug de thé ah oui alors je bois, oui, je bois des litres de thé et de café euh, Oui, j ai, j ai, bien sûr ouais, je, je, oui c'est vrai je prends, du, je prends une grande tasse quand je peux une énorme tasse de café le matin <rire> Euh, au bureau, à la maison, je bois du thé avant de venir. Mais oui, oui, ça, ça me permet de me poser, euh, effectivement. Et de... voilà, il me faut quelques minutes pour structurer ma journée, mais pas plus. Hein. Et il y a une règle d'or, c'est faire d'abord ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà.
1: Super règle d'or, <rire> on retient. <rire> Parmi tes responsabilités, il euh, y a celle que tu occupes chez PSA puisque tu représentes notamment la participation de BPI France. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes missions dans ce groupe
0: Alors, qu'est-ce que c'est que mon rôle à mes missions au board D'abord, il ne faut jamais oublier qu'on est la banque publique et qu'à ce titre-là, on a des devoirs. On a des devoirs quand on est dans un board. Il faut essayer de faire progresser la gouvernance, que la gouvernance, on a, on a notre rôle de challenger « challenge le management », que le conseil fonctionne bien qu'on représente, qu'on soit dans la vérité de ce qu'on est, nous, une banque publique. C'est très important ça. Et alors, on va toujours aller dans l'intérêt global, entreprise, actionnaires, salariés, toutes les parties prenantes. Euh, on contribue au débat, on challenge le management, il faut poser des questions. Voilà. On est sur un secteur qui a des enjeux énormes est très intéressant, on a des enjeux d'énergie, hein, on le sait, on a des enjeux de connectivité, on a des enjeux d'autonomie, on a même des enjeux de service sur l'automobile, voilà. et c'est un secteur, c'est exactement comme au début du XXe siècle, on est dans la même rupture aujourd'hui, hein on n'a pas l'impression mais dans, dans une rupture forte, dans un contexte euh, où euh, l'écologie prend toute sa place et en même temps on est dans l'hyper-liberté individuelle c'est vachement intéressant, l'aller-retour. Hein, enfin, le va-et-vient entre ça. On est dans une entreprise industrielle. Donc, en plus, tous ces changements se font avec des, des contraintes industrielles très fortes. Hein, donc, ça rend une voiture... Ça, on, on a une marge toute petite par rapport au, au prix de vente de la voiture. Hein, donc, c'est voilà, très compliqué de, de gagner de l'argent euh, en fabriquant des voitures. En tout cas, ça demande beaucoup de rigueur, hein, beaucoup de maîtrise des process industriels. Donc, voilà. Et c'est à la fois un produit coup de cœur, donc c'est ça qui est très intéressant dans, dans l'automobile, c'est que je trouve que ça peut être un achat d'impulsion, alors que c'est vraiment un produit industriel. Hein, donc, euh, avec tous ces enjeux derrière, et puis des vrais enjeux sociétaux hein, autour du déplacement et, et, euh, et de la mobilité, qui font que c'est une chance de pouvoir aborder ces sujets euh, et les comprendre mieux euh, au travers de ma participation au board.
2: Passons au nouveau projet que tu portes, faire de BBI France la banque du climat, avec un nouvel emblème, le coq vert. Est-ce que tu peux nous partager ta vision à ce sujet
0: Oui. Alors, je suis très fière du coqverne. Moi, je le trouve très beau. Il a un, une couleur vert printemps. Euh, C'est à ce moment-là qu'on qu l'a conçu avec Patrice. Euh, bon, je ne suis pas la seule à porter la banque du climat. J'essaie juste euh, euh, ouais, de, de l'incarner euh, en partie. Alors, pourquoi cette banque du climat Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, les impératifs euh, climatiques, on les connaît les impératifs de biodiversité, enfin, on sait tous qu'il va falloir qu'on revoie notre impact sur la planète. Hein, si je vais vite, c'est ça. Le confinement euh, aurait pu euh, pousser les gens à se dire bon, on verra plus tard ». En fait, les citoyens, en tout cas les citoyens, eux, ils n'ont pas du tout envie qu'on voit ça plus tard, ils ont envie qu'on voit ça plus tôt. Donc il y a une vraie prise de conscience collective. Euh, et alors, profondément, nous on est une banque publique, donc on est là pour faire ce que les autres ne font pas. Et ce qu'on sait faire, c'est mettre en transition les entreprises. Pourquoi on sait mettre en transition les entreprises Parce qu'on a des outils d'accompagnement et des outils de financement. Et parce que c'est notre karma d'aller voir un chef d'entreprise et de le mettre en transition et de le mettre à l'international, de, voilà, de le pousser hors de sa zone de confort. Encore une fois, on a des outils d'accompagnement et de financement qui nous permettent d'être super puissants. Quand on a ces outils-là, quand on a le réseau qu'on a chez BPI France, quand on a la profondeur de gamme, on ne peut pas ne pas s'occuper de ce sujet-là. Et donc, euh, pour moi, profondément, c'est notre devoir de le faire. Et pourquoi on doit le faire, nous Parce que ce que je voudrais pas, c'est qu'on euh, exclut. Et en fait, aujourd'hui, ma grande crainte, c'est euh, on dise... Bon, bah voilà, il euh, y a des banques qui commencent à dire bah, « bah, Je financerai plus ce secteur-là, plus ces entreprises-là, etc. en 2030, en 2028. En... » OK, mais derrière, euh, en bout de chaîne, il y a une PME euh, dans les territoires euh, qui est pas une grosse boîte hein, et euh, qui s'occupe de savoir comment elle peut faire, quoi. Parce que les dirigeants, on a fait une étude du Lab, ils sont, ils sont d'accord en tant que citoyens, ils sont, ils sont tout à fait conscients des enjeux, même si on ne les mesure pas tous exactement, d'ailleurs, ça vaut peut-être mieux, euh, mais, mais ils ont du mal à passer à l'acte en tant que dirigeants, ils ont du mal à prendre les décisions, et pas parce qu'ils n'ont pas envie, d'abord ils ne ils savent pas très bien par où commencer, hein. ils ne savent pas comment prendre le sujet, et ils n'ont pas, pas forcément du temps ou quelqu'un. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut qu'on donne. Et donc, l'idée, c'est l'inclusion. L'idée, c'est d'emmener des entreprises euh, vers la transition, de les aider à engager cette transition, hein, plutôt que de leur dire, maintenant, tu fais ta transition ou j'arrête de te financer. Voilà, moi, c'est ma vision profonde de la Banque du Climat, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin sur les entreprises. Et je voudrais aussi et profondément montrer que l'entreprise n'est pas l'ennemi du climat. L'entreprise et l'activité économique n'est pas forcément l'ennemi du climat. On peut avoir une, éco, une activité économique qui a une empreinte acceptable. Et puis il y a autre chose, c'est que je crois en le progrès et en la science, et qu'on est la banque de l'innovation aussi. On est la banque de la deep tech, on est la banque de l'intelligence française, de la capacité à innover, à porter des innovations... Eh ben, dans le domaine des green tech, il y a plein de choses à faire. Et il y a plein de choses à dire aussi, parce qu'on s'aperçoit que les dirigeants d'entreprises que je vois, très souvent, ne connaissent pas les solutions. Ils disent, euh, moi j'ai besoin de savoir ce qui, euh, voilà, sur quoi les, les startups travaillent, qu'est-ce qu'on est en train de sortir. Et nous, on a une énorme capacité à faire sortir et à, et à pousser la science dans ce sens-là, à la mettre au service euh, de cet enjeu important. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a, l'innovation, l'accompagnement, la profondeur de, de la gamme financière et le plus beau réseau du monde, on doit se saisir de ce sujet. C'est extrêmement important et c'est une fierté. Je pense que tout le monde a envie et je sens que tout le monde a envie de le porter, ce sujet. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je pense que j'ai mille raisons hein, de, porter, euh, de porter ce sujet. Anne, on te propose de passer à notre dernière séquence.
1: C'est un petit quiz qui s'appelle « Parlons cash ». Il y a deux propositions possibles, mais une réponse seulement euh, doit être choisie. On commence On commence. Investissement ou financement
0: Oh non, les deux. Les deux, j'ai fait les deux. Les deux sont tellement intéressants. Je respire ou je ventile euh, Je ventile souvent pour respirer mieux.
1: Randonnée ou course à pied Randonnée. Guinée sous saint émilion avec modération bien sûr
0: euh, les deux, les deux. Les, ma vie c'est les deux bien sûr PME ou grand groupe PME
1: Couche tard ou lève tôt Couche tôt et lève tôt. Merci beaucoup Anne Merci Anne Merci à vous
2: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la série La liberté en vrai le podcast qui fait parler le comex de BPI France librement au prochain épisode, nous échangerons avec le boxeur
3: non garanti, Arnaud kodou directeur général adjoint.